0: Люди с детской верой Матфея, глава 18, стихи 1-4 В то время ученики приступили к Иисусу и сказали Кто больше в Царстве Небесном? Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал Истинно говорю вам «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. Те, у кого слишком много собственных помыслов, являются злыми людьми. И напротив». Те, кто с верой полагаются на Бога, с верой и идут за Ним, уповая только на Него, являются людьми веры. Но идти за Господом собственными помыслами, не отдав Ему своего сердца, это зло. Бог ненавидит всякого, кто поклоняется Господу не сердцем, а помыслами. Если мы посмотрим на самих себя перед лицом Бога, то на что мы способны? Можем ли мы поступать праведно или хотя бы контролировать себя? Нет, мы даже не можем себя контролировать. В Корее есть песня с такими словами «Я получил призывную повестку» хотя даже не знаю, как о себе позаботиться. Так само и у нас нет ничего праведного перед Богом, ни мыслей, ни воли. Перед лицом Бога наша воля зла, а помыслы греховные, и нет у нас ничего праведного. В сегодняшнем отрывке из Священного Писания Господь говорит нам о детях. Когда ученики спросили, кто больше в Царстве Небесном, Иисус позвал дитя, поставил его среди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Это означает, что люди, подобные детям, будут самыми великими. И это означает, что именно эти люди, которые подобны детям, войдут в Царство Небесное. Другими словами, Иисус говорит здесь, что те, кто умоляются, подобно детям, могут взойти на небеса, и являются самыми великими перед Богом. Если мы посмотрим на самих себя перед лицом Бога, то увидим, что у нас есть только детская вера и одобренное Богом расположение сердца, но больше ничего. А что касается наших мыслей, поступков и всего, что имеет к нам отношение, то у нас нет ничего заслуживающего его одобрения. Единственное, что мы можем предложить Богу, это наши детские души. Что я под этим имею в виду? Я имею в виду, что когда Господь говорит нам, ⁇ Я вас спас ⁇ то мы просто верим в Него, как дети, и при этом говорим Ему, «Да, Господи, Ты поистине спас меня. Я верю в Тебя». Нам нечего предложить Богу, кроме своей веры, невинной, хрупкой и слабой, как дитя. Сам Господь сказал, что детская вера является самой великой. Мои единоверцы, когда мы в своей жизни оглядываемся на самих себя, мы понимаем, что нам нечего предложить Богу. Все, что мы можем предложить, это только свои пороки. У нас есть недостатки, и наши мысли – тоже не являются праведными, но даже несмотря на это, есть одна вещь, которую мы можем предложить Богу, и это наша детская вера. То, что мы имеем детскую веру, означает, что мы всем сердцем верим, что Господь изгладил все наши грехи. Это означает, что мы искренне верим в то, что сделал для нас Господь, а также в то, что Он сделает для нас в будущем. Кроме этой детской веры в то, что сделал для нас Господь, нам нечего предложить Господу. Кроме этой веры нам нечего предложить Богу. Это потому, что все мы несовершенны. Господь спас меня. Он взял на себя все мои грехи посредством своего крещения, понес их на крест и умер на нем, снова воскрес из мертвых и ныне восседает справа от престола Божьего. Мы верим, что Господь таким образом изгладил наши грехи. У нас нет ничего, кроме этой детской веры. Если отнять у нас с вами эту детскую веру, что у нас останется? Не останется ли у нас только наше несовершенное Я? Нам, людям веры, Господь даровал веру малую, как горчичное зерно. Вот это и есть детская вера, невинная вера в то, что Господь уже исполнил и совершил. У нас нет ничего, кроме этой веры. Поистине только эта вера имеет значение для людей божьих. Бог дал нам эту детскую веру. Через Господа мы получили от Бога эту детскую веру. И теперь нам не нужно ничего, кроме этой веры. Мы ничего не можем сделать для нашего спасения. И поэтому все, что мы можем, это только верить в то, что наш Господь спас нас от всех наших грехов. В сегодняшнем отрывке из писания ученики спросили Господа: Кто перед твоим лицом является большим в царстве божьем? Тогда Господь позвал дитя, поставил его перед учениками и сказал им: «В царстве небесном является высшим тот, кто умоляется, как дитя? Кто же на самом деле является высшим перед Богом? Те, кто умоляют самих себя, знают самих себя и подобно маленькому ребенку, простодушно принимают и верят в то, что сделал для них Господь. Они-то и являются высшими в Царстве Небесном. Иными словами, поистине великими в Царстве Небесном являются те, кто просто от всего сердца верят в Слово Божье, то есть те, кто верят в сказанное Господом именно так, как оно есть, являются высшими перед лицом Бога. Тот, кто не уподобляется ребенку перед Богом, но вместо этого хвалится своими железными кулаками, как военачальник Неиман, не является великим человеком. Человек, который настолько силен, что может вращать железной палицей весом в 100 килограммов, не является великим человеком. Но в Царстве Небесном таковым является тот, кто подобен ребенку. Мои единоверцы, можем ли мы что-нибудь сделать перед лицом Бога? Если Бог нам не поможет, то чего мы можем достичь? Смогли бы мы послужить Богу своим материальным имуществом, если бы прежде... Он нам его не дал. Если Бог не наделил нас силами для выполнения наших задач, как мы могли бы послужить Ему своими телами? И если бы Бог не наделил нас мудростью, знанием и умственными способностями, как бы мы могли размышлять, учиться и чего-то добиваться? Разве могли бы мы обладать какими-то способностями, если бы прежде нам не дал их Господь? Всеми своими способностями мы обязаны только Господу, который нас ими наделил. Я уверен, что все те, кто получили прощение грехов, подобные малым детям, вот почему... Я уповаю на Господа, когда наши сердца бывают самыми спокойными и преданными. Когда мы осознаем свои человеческие недостатки и наши сердца возвращаются в детское состояние, мы обращаемся к Господу с детской душой. «Господи, помоги мне!» Я ничего не могу сделать сам. Я прошу тебя, сделай это для меня. Когда наши души подобным образом умоляются, мы можем молиться Богу, и у нас возникает крепкая вера в то, что Бог поистине эти наши молитвы услышит, и тогда Господь начинает действовать в нашей жизни». Все это возможно только в том случае, если наши сердца уподобятся сердцу маленького ребенка. Мои единоверцы, что мы можем без Господа? Неужели мы преисполнены собственного величия перед Господом вместо того, чтобы быть хрупкими, как малые дети? Это неправда. Так ведь? Все мы воистину подобные малым детям. Все, что мы делаем, мы можем только благодаря тому, что это позволяет Господь. И именно потому, что Господь нас спас, мы смогли уверовать в Него, подобно малым детям, и родиться свыше. Разве не так? Конечно, да. Что еще у нас есть, кроме этого? Ничего. Если мы посмотрим на человечество, то увидим, что у него есть только один путь к спасению – детское сердце. То есть человечество не обладает никакими достоинствами и единственное, что ему остается – это просто с верой, Принять Слово Божье. Кроме этого, мы больше вообще ни на что не годны. Однако многие люди не верят даже в это. Даже несмотря на то, что Господь сказал. Кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. В этом мире полно таких людей, как Голиаф в то время как люди, подобные малым детям, малочисленны и встречаются очень редко. И даже несмотря на то, что великими являются люди с детской душой, мы видим, что на этой планете есть много людей, у которых подобной души нет. А как же вы? Обладаете ли вы детской душой? Верите ли вы в простоте своего сердца, что Господь спас вас от всех ваших грехов? И верите ли вы во все, что Он для вас сделал, чтобы избавить вас от ваших грехов? Если вы действительно в это верите, то вы подобны ребенку. Не оскорбляют ли вас Мои слова о том, что вы подобны ребенку. Может, вы бы предпочли услышать, что вы подобны взрослому или молодому человеку? Надеюсь, что нет. Именно потому, что вы подобны ребенку, вы способны просто уверовать в Иисуса и принять Его. Однако... У многих людей в этом мире нет детской души. Нас не должен оскорблять тот факт, что мы подобны малым детям. По сути, многие люди не способны уверовать в Евангелие воды и духа именно потому, что их души не подобны душам малых детей. После собственных размышлений Такие люди приходят к выводу, что Евангелие воды и духа нелогично, и отвергают его со словами. Раз мы безгрешны, значит, мы должны стать святыми. Поскольку Господь нас спас, мы должны стать святыми. Но неужели Господь даровал нам духовные благословения с небес и сделал нас, своими детьми, только таким способом. Неужели спасение можно обрести только так? В этом мире много людей, души которых далеко не такие, как у маленького ребенка. Но тем не менее, когда я внимательно наблюдаю за самим собой и за каждым из наших святых, я вынужден верить, что все мы подобны малым детям. Сам тот факт, что мы верим в то, что сделал для нас Господь, означает, что мы уже являемся малыми детьми перед Его лицом. Те, кто разыгрывают из себя умников, никогда не уверуют в это Евангелие, потому что они не являются невинными, как малое дитя. Подобные люди радуются только тогда, когда они могут делать со Словом Божьим все, что угодно, дополняя его, отнимая от него и умножая его по своему усмотрению. Эти люди не верят в Слово Божье точно так, как оно есть. Вот почему Господь призывает нас иметь веру маленького ребенка. Мои единоверцы, я прошу вас верить, что мы с вами подобны малым детям. Мы с вами всего лишь малые дети в глазах Бога. Будь мы малыми детьми, мы бы верили, что Господь изгладил все наши грехи а также искренне верили бы во все, что сделал для нас Господь. Если в нашем случае это так и есть, значит мы можем просить Господа обо всем. Мы можем просить Господа о помощи. Только человек с душой маленького ребенка может молиться Богу, просить его о помощи. И жить с этой господней помощью. Я прошу вас понять, что вы дитя малое, а если вы не малое дитя, вы не сможете получить помощь от Господа. Что сказал Господь? Он сказал, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись, и увергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. Марка, глава одиннадцатая. Стихи 23-24. Что говорит нам Господь в этом отрывке? Он говорит нам, что если мы попросим о чем-то Бога с детской верой, просто уповая на Него и веря в Него, как малое дитя, Господь будет действовать в нашей жизни. Все мы должны сейчас понять, что Господь, Часто говорил в Библии о подобной детской вере и дал ясно понять, что такая вера является самой великой. А как же наша с вами вера? Действительно ли ваша вера подобна вере маленького ребенка? И действительно ли вы живете этой верой? Господь уже даровал нам детскую веру. Однако, несмотря на это, мы часто пренебрегаем этой верой, говоря самим себе. Ну, что это за вера? Мы не обращаем на нее внимания и пренебрегаем ею, а вместо этого продолжаем искать какую-то великую веру. Но, несмотря на наши поиски, мы ничего не можем найти. Как бы мы ни ломали голову, нам нечего предложить Богу. Неужели вам есть что показать Господу? Обладаете ли вы великой верой, которую можно показать Богу? Как мы можем показать великую веру, если ни у кого из нас ее нет? Нам нечего предложить Богу. Вот почему мы вместо этого верим в Господа с детской верой. И именно по этой вере мы получили прощение своих грехов. С этой верой маленького ребенка мы также молимся Господу и просим Его о помощи. Веруя с душой маленького ребенка. Мы видим, что Господь начинает действовать в нашей жизни и действительно нам помогает. Короче говоря, дело веры совершается только в том случае, если наши души подобны душе маленького ребенка. Мои единоверцы, вера не растет автоматически. С самого своего начала некоторые из вас могут подумать прошло 10 лет с тех пор как я получил прощение грехов так что моя вера должна быть крепче вашей коль скоро вы получили прощение грехов только год назад но только то что вы после своего рождения свыше проводите свою жизнь веры много лет, не означает, что вы автоматически стали человеком великой веры. Независимо от того, сколько времени прошло после того, как спаслись, вы должны знать, что у всех нас вера начинается с духовного состояния маленького ребенка истинно верить значит просто верить господь меня спас и повиноваться ему соответственно вера начинается когда вы говорите я ничего не могу сделать сам помоги мне господи я верю в тебя именно с такого детского состояния Начинается вера. На отправной стадии вашей веры не ставьте перед собой слишком высокие цели. Но вместо этого начните с веры в то, что Господь вас спас. Именно с этой веры в спасение начнет расти ваша вера, побуждая вас спросить Бога о чем-то большем. Вера не возникает ниоткуда. Вера, которая дает нам возможность просить Бога о помощи и получать от Него ответы, не возникает из внешне великой веры, но из детской веры. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Именно отсюда начинается вера. Но даже несмотря на это, что мы делаем? Мы все время пытаемся начать свою жизнь веры чего-то великого. Именно потому, что на отправной стадии нашей веры мы ставим перед собой слишком высокие цели, мы находим трудным, а то и невозможным верить в Слово Божье. Следуя за Господом, мы всякий раз, когда его о чем-то просим, не должны сомневаться. Если мы будем ему молиться с сомневающимся сердцем, то даже то, что идет хорошо, не будет доведено до конца. Если же, с другой стороны, мы будем молиться с душой маленького ребенка, мы сможем просить Бога с верой и на все наши просьбы будет дан ответ. Подобная вера очень крепка. Если мы проникнемся духом маленького ребенка и будем уповать на Бога с детской верой, то все, чего мы не попросим с подобным расположением духа, Бог исполнит. Бог ответит нам, если мы будем верить, что Бог обязательно нам ответит и просить Его с этой верой, говоря при этом, «Господи, это так важно, что Ты не можешь пройти мимо! Я верю, что Ты обязательно мне ответишь!» «Мои единоверцы, мы должны проводить свою жизнь веры, обладая детской душой». Где нам найти веру, чтобы молиться Богу? Именно когда мы проникнемся духом маленького ребенка, наши сердца смогут молиться, и мы сможем идти вперед с верой. Великая вера не появляется в самом начале, но возникает, когда наше духовное состояние становится таким, как у маленького ребенка. Мы никогда не должны допускать самодовольства в своих сердцах и невежество относительно своего истинного «я». Вместо этого мы должны признать, что Господь нас спас, простодушно принять это спасение в свои сердца с верой и начать, свой путь именно с этой веры, в им совершенное спасение. Но если мы не начнем с этого и вместо этого станем думать о себе, я человек великой веры, мы будем очень часто притыкаться. Я с искренней надеждой молюсь о том, чтобы все вы, Смирили свои сердца. Не думайте о себе, что вы обладаете великой верой. Вместо этого я прошу вас начать свою жизнь веры с детского состояния. Я прошу вас смирить свое сердце. Если вы вернетесь в состояние души маленького ребенка, в ваше сердце вселится мир и вы тогда станете смелыми и отважными, что даст вам возможность жить праведной жизнью. Не бывает ли у вас так, что вы часто говорите «У меня нет веры, я слаб в вере»? У вас нет веры, потому что ваше сердце чрезмерно превозносится. Вы теряете свою веру именно потому, что считаете себя человеком великой веры. Я здесь повторяюсь, но вера начинается с простодушной детской веры в Слово Божье, веры, которая нас спасла. Если вы начнете говорить «у меня нет веры», это означает что ваше сердце слишком надменно. Если мы уже верим в Евангелие воды и духа, которое нас спасло, и если мы уже получили прощение своих грехов, как у нас может не быть веры? Господь спас нас от всех грехов, и мы верим в это, Всем сердцем. А это значит, что нашей вере уже положено начало. Отныне мы молимся Богу и просим Его о помощи. Если мы просим Господа о наших нуждах, то неужели Он не ответит на такие просьбы своих верующих, если Он нас спас? Поэтому если у нас есть вера, которая спасла нас посредством Евангелия воды и Духа, то мы более чем можем получить помощь от Господа. Коль скоро мы получили прощение грехов по нашей детской вере, мы также должны верить, что если мы попросим Господа о наших нуждах, Он обязательно нам ответит. Так в нас пробудится отвага, все это произойдет, если мы начнем с веры, которая нас спасла. Если вы пытаетесь начать с великой веры это ни что иное, как отражение вашего высокомерия. Я прошу вас признать тот факт, что вы просто малое дитя. Вы не должны сравнивать себя с кем-то другим, говоря при этом. У некоторых братьев и сестер более крепкая вера, чем у меня. Всякая истинная вера начинается с веры в Евангелие воды и духа и прощения грехов. Мои единоверцы, я верю в Бога, но откуда же началась это вера в Бога. Моя вера в Бога началась с простой веры в то, что Господь спас меня от грехов, с веры в им спасение. Именно оттуда началась моя вера. Моя вера не началась откуда бы то ни было, но с этой веры в спасение, с веры в то, что Господь меня спас, и что я обрел спасение. Именно благодаря тому, что Господь меня спас, я могу верить в Бога. И вот я молюсь Богу. Господи, я верю в Тебя. Я верю, что поскольку Ты меня спас, Ты ответишь на все мои просьбы и сделаешь все о чем я тебя не попрошу. Сделай все это для меня. Какие у меня есть основания молиться подобным образом? Именно потому, что я, малое дитя, я могу так молиться. Мы все время просим Бога дать нам больше и больше. Но разве Он нам что-нибудь должен? Нет. Господь нам ничего не должен, но тем не менее мы молимся Ему и время от времени просим Его о чем-то именно потому, что всем сердцем верим, что Господь спас нас и любит нас. Вот почему эти молитвы не остаются без ответа. Господь говорит что именно благодаря нашей вере мы являемся самыми великими в Царстве Небесном. Мои единоверцы, мы великие люди перед Богом, не так ли? Мы поистине великие люди, и это правда. Поскольку все мы имеем детскую веру, мы являемся величайшими царстве небесном однако когда люди слышат во что мы верим и что проповедуем многие из них пренебрегают нами говоря при этом ну и ну так у вас нет даже правильных основ знали бы вы насколько детской является ваша вера но все это только из-за того что подобным людям неизвестна небесная тайна. Мы все время говорим о нашем спасении, ибо то, что совершил для нас Бог, для нас важнее всего. Однако у других людей нет детской души, и поэтому они пытаются обрести великую веру и творить великие чудеса. Но, несмотря на это, способны ли они чего-то достичь? Нет, они вообще ничего не могут. Я прошу вас никогда не забывать о том, что если человек спасен, он непременно превращается в малое дитя. Также вы должны помнить о том, что сказал здесь Иисус. «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Все вы, должно быть, уже поняли. Иметь детскую веру – значит верить и следовать тому, что сделал для нас Господь с простодушным сердцем. Никто не сможет войти в Царство Небесное, если простодушно, как малое дитя, не уверует в Господа и в то, что он для него сделал, и не скажет. Господи, Ты все это сделал, чтобы меня спасти. Да, я верю в Тебя. Мои единоверцы, верите ли вы с невинным детским сердцем в то, что Господь, изгладил все наши с вами грехи и спас нас. Вот это и есть, мои единоверцы, великая вера. Именно эта вера дает нам возможность получить все духовные благословения с небес. Именно эта вера дает нам право унаследовать Царство Небесное. И эта вера ни в коем случае не является маленькой. Подобная вера, то есть детская вера, с которой человек говорит Богу «Господи, Ты взял на себя все мои грехи, я верю в Тебя», дает нам возможность обрести все небесные благословения. Это необычная вера. Она очень велика. Нет большей веры, чем это. Есть ли вера больше этой? В этом мире нет большей веры, чем вера в то, что Иисус спас нас от всех грехов, взяв на себя все наши грехи посредством своего крещения и будучи осужденным на крестную смерть вместо нас. Это никакое нибудь обычное верование, которым можно просто пренебречь. Нет ли случайно такого человека среди наших святых, который, размышляя о вере и своих отношениях с Богом, отказывается от нее и не верит всем сердцем в то, что Господь изгладил все наши грехи? Мои единоверцы, не отказывайтесь от этой веры. Ваша искренняя вера в то, что Господь вас спас, это величайшая вера. Я прошу вас, всех спасенных людей, хранить эту веру и взять ее за отправную точку вашей жизни веры. Теперь, когда вы спасены, не отвергайте эту веру и не поворачивайтесь к ней спиной. Верьте, что все благословения начинаются с этой веры в Евангелии спасения. Не пренебрегайте этой верой, потому что именно благодаря ей вы сможете обрести все благословения свыше и наслаждаться ими. Мои единоверцы, я верю в Бога. Моя вера в Бога началась с веры в то, что Господь изгладил все мои грехи. Моя вера во все дела Господа, в Его могущество и в Его мудрые обетования, о а моей нынешней и будущей жизни берет свое начало с веры в то, что Господь меня спас. Поскольку я в это верю, Он будет действовать в моей жизни до самого ее конца. Но если бы Господь меня не спас, то я бы не уверовал во все Его дела. Как мог бы я в Него уверовать? На каком основании? Это было бы невозможно. Вера без всяких оснований – это бред сумасшедшего. Но очевидно то, что Господь изгладил все мои грехи. Поскольку я твердо в это верю, как малое дитя, я верю и во все остальные божьи дела. Вот почему я призываю Бога с верой и этой верой живу. А вы тоже Вера начинается с настойчивой просьбы. Библия показывает нам пример такой веры. К одному человеку пришел гость, но ему нечем было его угостить. И тогда он пошел к дому друга и постучал в дверь. Было это поздней ночью. Его друг не был рад от того, что ему постучали в дверь. Позднюю ночь, но услышав его просьбу у меня в доме гость пожалуйста дай мне что-нибудь его угостить он дал своему другу то что тот хотел потому что не мог пренебречь горячей просьбой своего друга хоть ему и была лень вставать с постели господь сказал если, говорю вам, он не встанет и не даст ему подружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. Луки, глава одиннадцатая, стих 8. Иисус сказал, «Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать, детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. Матфея, глава 7, стих 11. Мои единоверцы, именно отсюда начинается всякая истинная вера. Верите ли вы безоговорочно в то, что Господь вас спас, и что вы стали чадом Божьим. Действительно ли ваше сердце искренне и простодушно верит в то, что Господь вас спас? Если вы полностью в это верите, то вера ваша велика, ибо она делает вас Божьим чадом, чьи просьбы Бог не оставляет без ответа. Всякий, верующий в то, что Иисус Христос его спас, уже начал свою жизнь веры. Теперь он живет верой. Верите ли вы в это, мои единоверцы? Я прошу всех вас никогда не забывать о том, что Бог нас спас, и всегда помнить о вере, которая дает возможность спастись каждому из нас. Берегите вашу жизнь и живите этой верой. Не отвергайте ее с пренебрежением, пытаясь найти другую веру. Но вместо этого верьте, что ваша жизнь веры начинается с простой веры маленького ребенка. Благодарите Господа за то, что Он даровал вам эту детскую веру и славьте его за это!